0: Cześć, witajcie, witam was serdecznie w czwartek, 12 listopada, dzień po święcie niepodległości. Za mną jest jeszcze Ewa, która kończy nagrywać swego live'a. Pozdrawiam serdecznie Ewę z ULHR i o czym będę dzisiaj opowiadać? Dzisiaj będę mówić o oderwaniu właściciela od firmy, o uniezależnieniu firmy od tego właściciela, od tego, wiecie, big bossa, który wszystkim zarządza. Skąd ten temat? Temat wziął się stąd, że w tym, co my robimy, a robimy dwie rzeczy, oczywiście pivot point, gdzie doradzamy, jak rozwijać biznes oraz sprzedaj firmy.com. To w sprzedaj firmy.com często musimy najpierw przed sprzedażą firmy Pomóc ją przygotować do tej sprzedaży. I jedną z rzeczy, które robimy, aby uniezależnić, znaczy aby sprzedać firmę, to jest uniezależnienie właśnie firmy od właściciela, to znaczy zrobienie firmy. Bo słuchajcie, firma, która jest oparta na właścicielu, to nie firma, to nie biznes, to jest to jest samozatrudnienie dla właściciela. A niestety tak wygląda cała masa, właściwie większość polskich firm z MŚP, małych i średnich przedsiębiorstw, które patrzymy, którym się przyglądamy, z którymi mamy okazję pracować, niestety wyglądają jak samozatrudnienie właściciela. Naprawdę. I te firmy potrafią być spore. Tam potrafią pracować czasami dziesiątki ludzi, ale to dalej one są skonstruowane tak, że jest właściciel, szef, który odpowiada za wszystko, co się w tej firmie dzieje, plus pracownicy, którzy są jego tak naprawdę asystentami i asystentkami. Więc dzisiaj będę Wam mówił nie tylko o tym, jak ta firma wygląda, będąc uzależniona od właściciela, ale też co zrobić, aby firmę uniezależnić od właściciela. To są notatki, jak zawsze, no i słuchajcie, lecimy. Pierwsze, jakie są zagrożenia z tego, że... Firma jest zależna od właściciela. A teraz tak. Cześć Tomaszu, witam cię serdecznie, bardzo miło Ciebie widzieć. Sebastianie, też fajnie, że wpadłeś i Bartoszu, dzień dobry, witam Was. Panów. Panie, które są też, witam, przywitajcie się. Jakie są zagro- zagrożenia? Z właściciela to firmy. Są takie zagrożenia bardzo prozaiczne, które w tej chwili na przykład pojawi- nam się objawiają w bardzo taki wyraźny sposób. Objawiły się na przykład u nas w firmie, gdzie Maciej zachorował na COVID, prawie miesiąc niestety nie mógł pracować, a przynajmniej nie mógł wychodzić z domu. Więc jak właściciel choruje, to choruje też firma. I zobaczcie, jaki jest kłopot. Mamy firmę, ona jest nawet spora, robi, robi niezłe pieniądze, my chorujemy i biznes staje. No to, to nie jest firma, to nie jest biznes. Decyzje właściciela, decyduje właściciel. Właściciel decyduje o wszystkim, co się dzieje w biznesie. Jest to klasyka firm z lat 90. firm, które się rozwijały organicznie od tego takiego wiecie, szefa, który zatrudniał ludzi, brał tych ludzi do pracy i, i o wszystkim decydował. No bo no bo to on, on był najważniejszy w tej firmie, jeszcze wiecie, kto nie przychodził do firmy, nawet jak to była działalność gospodarcza, to wszyscy mówili do tego właściciela, pani prezesie, pan prezes, nie? pan prezes to, pan prezes tamto, no ale zagrożenie, o wszystkim decyduje właściciel, a co się dzieje jak znika właściciel, no nikt nie decyduje, eee, właściciel to wizerunek, Wiele firm, które teraz możecie nawet obserwować w internecie, tak naprawdę bazują na wizerunku właściciela. Nasz biznes obecnie też bazuje na wizerunku moim Macieja, na wizerunku dwóch właścicieli sprzedajfirmę.com i Pivot Point. I i co to znaczy? Zanim my zaczniemy sprzedawać sprzedajfirmę.com, to będziemy musieli przygotować, kogoś lub zmienić zupełnie sposób komunikacji do klientów i zrobić inny wizerunek. A często w MŚP, właściwie prawie zawsze w MŚP, w małych i średnich przedsiębiorstwach jest tak, że to właściciel jest tym wizerunkiem firmy i to jego się pokazuje na pierwszej linii. A Wiecie co? I to też rodzi po jakimś czasie problemy, bo nas jest z dwóch, dwóch z Maciejem i możemy sobie na to pozwolić, albo jeden robi live, albo drugi, albo robimy razem, ale jesteśmy w stanie się tym podzielić, a co w sytuacji, kiedy ten właściciel jest jeden i musi robić zarówno działania marketingowe, czyli rozmawiać do ludzi na przykład w internecie, na live'ach, ale również musi zarządzać, przyglądać się finansom, zamówieniom, towarowi i jakości produkcji i nagle się, nagle się robi problem, więc do tego, żeby móc funkcjonować w taki sposób, że się regularnie robi działania marketingowe, też trzeba się przygotować i uniezależnić od wtedy od innych rzeczy. No z Maciejem jesteśmy podzieleni w jakiś sposób pracą. Ja bardziej odpowiadam za marketing, Maciej za sprzedaż i kontakty z niektórymi klientami. Więc możemy sobie na to pozwolić. Ale w jednym z zagrożeń jest prowadzenia firmy w sposób taki, że jesteśmy właścicielem, który no, jest tam panem i władcą. Jest to, że wizerunek firmy to właściciel. A wiecie, ludzie robią różne głupoty. Ludzie na przykład ładują się w politykę i zaczynają na swoich Facebookach, na swoich LinkedInach pisać, co sądzą o różnych rzeczach, będąc przedsiębiorcami. I wiecie, o ile ich target to jest któraś z tych stron, tylko i wyłącznie, no to okej, albo jeśli zarabiają na tej polityce. Ale tak generalnie, ile jest przypadków, że właściciel firmy zaczął pisać coś na jednych, na drugich, opowiadać, to mu się podoba, to mu się nie podoba i tracił klientów, dla biznesu to nie ma znaczenia. Naprawdę. I to jest jest trudne do zrozumienia, w ogóle do, wiecie, wdrukowania sobie, ale trzeba sobie zrozumieć, że firma to firma i ją te polityczne generalnie walki i roszady to nie interesują. Ci wszyscy klienci płacą tymi samymi pieniędzmi. I jeśli macie bardzo rozdzielone social media i właściciel, który nie bardzo mówi o biznesie, to jest jedno, a firma drugie, no to to jeszcze jak Cię mogę, ale w takiej komunikacji jak my mamy, gdzie na moim Facebooku przewija się jakieś trochę mojego życia prywatnego, a a w większości to jest życie biznesowe, no to ciężko sobie pozwalać na radykalne rozważania polityczne, szczególnie, że zobaczcie, jaki tutaj, to, to jest bardzo ciekawe, ja ostatnio rozmawiałem ze znajomym i on tam, wiecie, krzyczał, że ci są tacy, a ci są tacy i w ogóle, i w ogóle, a ja mu tłumaczę, ty gościu, ale od czasu, jak ja jestem świadomy, to był AWS, Unia Pracy, Unia Wolności, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona i wszyscy oni się kłócili. Ich już nie ma, ale ludzie się wtedy pokłócili i do dzisiaj ze sobą nie gadają. I wiecie, no, trzeba się zastanowić, czy warto jest się o polityków kłócić. Cześć Macieju, witam Cię, bardzo miło Ciebie widzieć. No ale dobra, lecimy. No i jeszcze czwarta rzecz tych takich zagrożeń to jest odpowiedzialność na właściciel. I to, to, to... Z tych trzech rzeczy, które wymieniłem, to wszystkie przerobiłem i czwarta rzecz, którą również przerobiłem, to znaczy branie odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje w firmie. Ja, właściciel, ja odpowiadam, ja prowadzę biznes, firma to ja, więc ja odpowiadam. No, strasznie słabe myślenie, strasznie. I ono prowadzi do różnego rodzaju patologii. Ale dobra, wchodzimy. Co musimy zrobić, żeby uniezależnić naszą firmę od nas, czyli właścicieli firm? Co powinniśmy zrobić i jak to zrobić? Ja przygotowując się do dzisiejszego live'a, sobie właściwie podzieliłem to, słuchajcie, na dwie strefy, na dwie części. I to podzieliłem w dość sposób naturalny, bo musimy dokonać zmian w sobie i w firmie. Niektórzy dokonują najpierw zmian w firmie, I potem z tego gówno wychodzi, bo nie zaczęli zmieniać swojego sposobu myślenia o prowadzeniu firmy. A niektórzy zmieniają tylko siebie, czytają świetne książki, edukują się z tego, jak powinno się zarządzać, ale nie zmieniają w firmie rzeczy. Więc jak mogą zarządzać firmą, która nie jest przystosowana do ich zmienionego toku myślenia. Ja myślę, że w ogóle o tym... O tym zrobimy live'a, o tym, jak firmy prześcigają swoich właścicieli i jak właściciele wyrastają z firmy, w którą zbudowali, a nie mają siły, żeby ją zmienić. Nie? Bo wiecie, w pewnym momencie może być tak, że wy jesteście za słabi do prowadzenia biznesu, który zbudowaliście. Ja jestem tego przykładem. Mieliśmy, zbudowaliśmy tak z Maciejem ogromny, ogromny. No sporą organizację, na którą nie byliśmy jeszcze gotowi, ale ja też miałem taką przygodę, że zbudowałem firmę, z której musiałem wyjść normalnie. Wiecie, jak, jak z tego, jak, jak wąż wychodzi ze skóry, bo po prostu przestałem się tam mieścić ja sam ze sobą. No dobra, ale zaczynam. Najpierw zmiany w nas, i to są zmiany, które, do których trzeba dorosnąć i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta firma to nie możemy być my że firma, którą budujemy, ma być osobnym bytem, osobną organizacją, osobną rzeczą, a nie, że my jesteśmy firmą. A wiecie, ile jest pokus? Prowadzicie firmę, żeby wszystko wiedzieć, żeby zobaczyć każdego maila, który przechodzi, żeby podjąć każdą decyzję, żeby zajmować się rekrutacją, żeby przyglądać się tym ludziom, którzy przychodzą, nie? że zatrudniacie ludzi do rekrutacji, a potem spędzacie godzinę na rekrutacji. To po co są ci ludzie w takim razie? Możecie wpaść tam na ostatnie, e, ostatnie e, etapy wiecie, rekrutowania, kiedy już są odsiani ludzie i rozmawiacie z dwoma albo czterema e, ludźmi, którzy są już naprawdę wybrani, ale nie po drodze ze wszystkim. Po to kupujecie czyjś czas, żeby nie marnować własnego. Ale to też jest jedna z tych rzeczy, których musimy się nauczyć. To znaczy zatrudniania innych ludzi do wykonywania naszej pracy. I, I to jest ciekawe, bo tutaj trzeba, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ludzie robią błędy, ludzie błędy popełniają, ludziom różne rzeczy nie wychodzi, a wy będziecie żyli w takim przeświadczeniu, że wy powinniście albo na to patrzeć, albo wręcz w tym partycypować, bo jak was nie będzie, to będzie źle, no to, to nie jest firma. W firmie jest tak, że w firmie działają rzeczy, a Wy nie musicie non-stop im się przyglądać. Macie nadawać kierunek i powinno się to potem wydarzać. A firma, w której Wy musicie być w każdym projekcie, mieć każdego maila w DW do wiadomości i się nim zajmować i jemu przyglądać, to nie biznes. To Wy jesteście firmą, a ludzie, którzy są dookoła to są tylko Wasi asystenci dostarczający informacje. A jaki to rodzi problem? To rodzi problem zrzucania odpowiedzialności na szefa. To znaczy, pracownicy, którzy robią wam wszystkie wiadomości w DW i z każdą pierdołą przychodzą do właściciela się spytać szefie co zrobić, szefie co mamy wykonać, szefie jak mamy to wykonać, tak naprawdę zrzucają na was odpowiedzialność. Co to znaczy? To znaczy, że jak będzie dobrze, to wy jesteście w chwale, więc oni nie są tacy, wiecie, podbudowani tym, że jest sukces, bo to nie jest ich sukces, tylko wasz. Więc no, już jest trochę słabo, a z drugiej strony, jak coś nie pójdzie, to oni mówią, hola hola, szef kazał, szef powiedział, że zrobimy tak i tak, my nie będziemy, się te, my nie będziemy brali za to odpowiedzialność. Okej. Okay. Można sobie wmawiać, że mogliście inaczej zorganizować firmę, mogliście różne rzeczy zrobić inaczej. Pewnie tak jest, w wielu wypadkach, ale też nie odbierajmy odpowiedzialności ludziom, bo oni się już nigdy wtedy niczego nie nauczą. Wasi pracownicy za błędy odpowiadają podobnie jak, jak wy. No chyba, że im każecie robić abstrakcyjne rzeczy, wiecie, skakać kurna z samolotu bez spadochronu alegorycznie, ale zakładając, że staracie się robić wszystko jak najlepiej tak, żeby ludzie mieli odpowiednie zasoby do wykonywania swojej pracy, to dawajcie ludziom odpowiedzialność, dawajcie ludziom zadania, ale dawajcie im też odpowiedzialność za te zadania i niech wiedzą, jakie są tych zadań konsekwencje. A jeśli wszystko spoczywa na szefie, to wy będziecie po prostu... Zamordowani ilością rzeczy, które się dzieją, bo trzeba załatwić to. Ten klient jest niezadowolony, on przychodzi do Was, sprzedawca Was ściąga na dyskusję z niezadowolonym klientem, no bo Wy jesteście szefem i musicie porozmawiać. Oczywiście, że fajnie jest, jeśli Wasi ludzie mają taki na przykład sprzedaży, ale nawet w produkcji, w dostawach, taki wentyl bezpieczeństwa, że mówią temu jednemu na kurde 100 klientów, dobra, przepraszam, nie wyszło nam, musimy iść porozmawiać z szefem albo z prezesem, albo standardowe, no wie pan, ja bym dla pana zrobił, ale prezes mówi, że nie i jest inna gadka z tymi klientami, ale to ma być jako narzędzie awaryjne, a nie, że wy jako właściciele firmy o wszystkim musicie decydować. Teraz na chwilę komentarz. Tomasz pisze Święta prawda o odpałach szefów. Pamiętam jak robiłem kasę i nagle psychotropy pozamiatałem. Nie zacząłem bredzić w psychozach religijnych, o omistyce i tak dalej. Słuchajcie, jeśli firma jest właścicielem, nie, to jest zależna od jego nastrojów, a ludzie się psują. Po prostu. I to nie tylko się psują fizycznie, że jest COVID, że ktoś ma wypadek, że komuś się coś wydarzy. Ludzie również psują się psychicznie nie wytrzymują, zaczynają brać, tak jak Tomek mówi, leki na to, żeby sprostać temu całemu bałaganowi, który sobie wybudowali albo który ich spotyka i o kurde, ja znam sporo osób, które przeszły załamanie psychiczne albo pracowały z depresją i to wcale nie jest fajne. Ja miałem nawet taką sytuację z klientem, do którego słuchajcie... Wysłaliśmy fakturę za zrobione rzeczy, e, ta faktura jest od, była od dłuższego czasu niezapłacona i ja dzwonię do, na numer telefonu, który podał ten klient, dzwonię, dzwonię, o w końcu ktoś odebrał i pytam, kurka no, wie pan, to trochę niepoważne, bo my już to zrobiliśmy i wykonaliśmy wszystko i tak dalej, a pan nie płaci, a to są spore pieniądze i one nam robią dziurę w budżecie. I najpierw to powiedziałem, a potem słyszę taki głos kobiety, która mówi, nie wiem kiedy będzie płatność, mój mąż nie żyje. Wiecie, i wtedy całe to wasze takie, no, że wy poszliście dzwonić po swoje pieniądze, nagle opada, a potem się wiecie, co jeszcze okazało, że ja stałem w korku, który był spowodowany tym, że ten gość wjechał w słup. Naprawdę, więc ja nawet tam jakoś widziałem efekty tego jego działania. No i zdarzyło się, więc cierpi nie tylko... Wiecie, ten gość, ta jego rodzina, ale firma i kontrahenci, więc no naprawdę się powydarzało i on jeszcze miał działalność gospodarczą. My, z tego co pamiętam, nie ściągnęliśmy tych pieniędzy, bo się ich nie dało ściągnąć. No, Robił duże rzeczy i, no, i, no i padło, niestety. Tomasz, firma chwilę jeszcze siłą rozpędu pojechała i koniec. Bardzo trzeba uważać na swoje prywatne życie, bo zawsze przenosi się to na interesy. Oczywiście, że tak. Tomek, Tomku, zgadzam się z tobą, to potwierdzasz to, o czym ja dzisiaj mówię. Maciej Wiśniewski, wydaje mi się, że Polacy dopiero powoli zaczęli wychodzić ze strefy komfortu, jakim jest zaufanie do ludzi, pracowników, ale to jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Musi. A wiesz co, teraz jest jeszcze taki inny kłopot, bo zobaczcie, korporacje to są obwarowane umowami z tymi pracownikami potąd. Aż się wszyscy się śmieją po co te umowy są takie długie ja mam po co to powiem wam co po co te umowy są takie długie bo oni wiedzą o tym że ludzie błędy robią a jeszcze 3% mężczyzn i 1,5% kobiet w społeczeństwie to są normalni psychopaci na których też musicie być gotowi 3% to jest to co setny człowiek którego trzech spo... na 100 ludzi których spotykacie jeśli chodzi o mężczyzn to, to są to są psychopaci no tak kurwa wychodzi nie? I wiesz co, Maciej, teraz jest jeszcze kłopot taki, że pojawiły się, nie wiem jak to przez COVID będzie, ale przed COVID-em jak było tak bardzo dobrze, było dobrze, słuchajcie, wszystko się rozwijało, pęczniał biznes, zaczęły, pojawiło się miejsce na różne teorie łagodzące wszystko i to też, to też w tej chwili pracując z firmami w covid widzę, jakie spustoszenie sięją te takie hipisowskie namawiania do podchodzenia do do, do biznesu i do pracowników, jest średnio trzeba mieć dystans w ogóle do ludzi ograniczone zaufanie, nie dlatego że wszyscy są niedobrzy i źli ale się zdarzają ludzie, którzy robią błędy, a poza tym, słuchajcie, wasi pracownicy, jak zacznie się walić świat dookoła, to będą myśleli o sobie, a nie o firmie to wy zostaniecie z kredytami i z odpowiedzialnością za wszystko pracownicy wam powiedzą, że odchodzą no sorry, przykro mi Ludzie odchodzą. Zaczynam mówić trudne rzeczy. Klasyka, nie? No i zmiany w nas. Ale co to znaczy? Była ta decyzyjność, odpowiedzialność. Tylko potrzebni ludzie w firmie. Musimy się nauczyć tego od pewnego momentu, bo na początku niestety każdy, kto rozwija za pierwszym, drugim, nawet trzecim razem firmę, ma takie trochę romantyczne właśnie to, co Maciej mówi, podejście też do do pracowników, do ludzi, zatrudniamy często znajomych, zatrudniamy ludzi, którzy... Nawet nie znajomych, bo znajomych takich, że słyszeliśmy, że oni są w czymś dobrzy, ale nie chodzimy razem na wódkę albo na na, na parówki sobie zjeść w lesie, no to, to spoko. To, to, to możecie zatrudniać, jak wiecie, że ktoś jest okej, okay. ale jak zaczynacie zatrudniać ludzi, bo oni są waszymi prawdziwymi znajomymi, że się spotykacie, jeździcie razem na grilla, pijecie razem wódkę, to będzie źle. To będzie źle, bo, bo zatrudniacie ludzi często dla towarzystwa. Co też obserwowali, Maciej, Maciej miał dwie takie sytuacje w procesach doradczych, że ludzie pozatrudniali innych ludzi. Słuchajcie, nie z potrzeby biznesowej, tylko z wewnętrznej potrzeby towarzystwa no to w ogóle. Ale słuchajcie, no muszą być potrzebni ludzie, i tu tylko potrzebni ludzie w firmie, i tutaj trzeba się zacząć od pewnego momentu prowadzenia firmy, wyzbywać sentymentu, ale poprzez wchodzenie w myślenie, że firma to firma a prezes, wy to drugie. I wy powinniście zarządzając myśleć o dobru organizacji. A to dobro organizacji nie zawsze jest zbieżne z waszym dobrem, a już w ogóle często nie jest zbieżne, z indywidualnym dobrem poszczególnych osób w organizacji. Mówię po raz kolejny. Należy myśleć w sposób humanistyczny, być dobrym dla ludzi, myśleć o ludziach w sposób dobry, ale nie myśleć w sposób taki, że Ludzie są zawsze ponad organizacją. Czasem trzeba podjąć w firmie decyzje, które będą musiały być wbrew naszemu sentymentowi i będą musiały zrobić dobrze organizacji, żeby przetrwała pewne kryzysy, co nie zawsze będzie równoznaczne ze zrobieniem dobrze ogółowi ludzi w niej pracujących, wspólników, ludzi waszym, waszym, co jest trudne. A jak jesteście kumplami, ziomkami, z ludźmi, z którymi pracujecie, to jest kłopot. I to, wiecie, wbrew pozorom to jest praca nad sobą, żeby myśleć o tych ludziach, którzy są z wami w organizacji, jako bardzo wartościowych jednostkach, osobach, ludziach, ale do momentu, jak dostarczają wartość też. Nie? Co następne? No to jest ten brak sentymentu, ale ten sentyment to jest w ogóle do wielu rzeczy. I tu trzeba oderwać, tak jak mówię, myślenie ja i firma, Firma ma w dupie, czy ty się czujesz dobrze jadąc do pracy dobrym samochodem. Naprawdę, to nie ma znaczenia. Racjonalizujemy sobie to, to często, ale nasza efektywność rzadko kiedy wynika z tego, że mamy fajny samochód. Dobry samochód dla pracownika, który robi setki kilometrów dziennie, dobry tir dla pracowników, żeby oni jeździli bezpiecznie i wiecie, chcieli jeździć te kilometry? Oczywiście, ale jeśli wy dojeżdżacie do pracy i możecie dojeżdżać tak samo tańszym samochodem, który generuje mniejsze koszty, są takie chwile, kiedy trzeba podjąć taką decyzję i to są szczególnie momenty, jak teraz przychodzi kryzys i zaczyna się weryfikacja budżetów, no bo teraz to trzeba przetrwać, nie? Trzeba przetrwać, trzeba zapomnieć o komforcie, a my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do komfortu. Menedżerowie są nauczeni tego, jak znajdować nowych, dobrych pracowników, jak zatrudniać headhunterów, jak poszukiwać ludzi do pracy, a nie umieją zwalniać. Są wręcz w dupie, jeśli chodzi o umiejętności zwalniania, i są zwalniani ludzie na mailami, nie? Więc no, kryzys przyszedł. I to też tego musimy się nauczyć. Maciej pisze, wiem, że to zabrzmi źle, ale nigdy już nie zatrudnię znajomego w firmie, nauczonych własnymi błędami, nie ze względu, że chciałbym pomóc, ale ze względu na niezdrową atmosferę, która robi się po pewnym czasie w zespole. A ja nie wiem, czemu to mówisz, że to ma brzmieć źle. To jest fantastyczna rada. Człowieku, i Maciej, i ja, albo zatrudnialiśmy znajomych, albo przyjaciół, którzy nie są przyjaciółmi, albo stawa... ja się stawałem przyjacielem, ku... nie przyjacielem, przyjacielem to możecie być, wiecie jaka jest różnica, przyjaciel, kumpel nie? w firmie, przyjaciel się troszczy o ludzi, których ma, spyta się co u nich i będzie szukał rozwiązania, ale nie za cenę firmy. A kumpel to jest ktoś, kto idzie z tymi ludźmi w piątek na wódkę, a w poniedziałek będzie od nich wymagał. Nie? Oni mówią, nie no Paweł, daj spokój, ku, na ziomeczku. Ty chodzimy, pijemy razem, jesteśmy w Sopocie na imprezie, a ty nam teraz taki numer odwalasz, no jak możesz. nie? Przyjacielem to jeszcze możecie być, ale nie kumplem. Nie można być kumplem swoich pracowników. I ja ci powiem tak, to nie brzmi źle, Maciej, to brzmi doświadczeniem. No to mam ten brak sentymentu, finanse. Wydawanie pieniędzy, znaczy wydajecie pieniądze na swoje przyjemności z firmy. Klasyka firm rodzinnych, działalności gospodarczych, gdzie wszystko w ogóle jest w tym jednym tyglu władowane, wrzucone się mielą te pieniądze wasze, firmy i de facto nie wiadomo kto, ile zarabia, ile zarabia firma, ile zarabiacie wy. Możecie sobie kupować co chcecie, ale za pieniądze, które już wyszły. I słuchajcie, przy budowaniu firm na sprzedaż to oderwanie finansów, firmy od finansów prywatnych, to jest w ogóle jedna z rzeczy, które które my robimy przychodząc, przygotowując firmę do sprzedaży. Normalnie wiecie, przychodzicie, lista rzeczy, no to to, 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 to. to. Wylatuje, pan sobie to przynosi na swoje prywatne konta, załatwione i dopiero zabieramy się za sprzedaż. Ludzie wiecie, nagle dochodzą do wniosku, kurde, ile oni wydają na niektóre elementy, tak domowo. Nie? Tomasz pisze, Maciej W. ma świętą rację, najgorsze co zrobić, to zatrudniać przyjaciół i znajomych. Pracownicy mają być traktowani z dystansem i sprawiedliwie. Oczywiście, oczywiście, absolutnie się z tobą zgadzam. Zazwyczaj jak nas herowcy słuchają, to dochodzą do wniosku, że jakieś tu herezje opowiadamy. Eee, I tak, co jeszcze? No i zmiana w nas jest taka jeszcze jedna, o czym mówiłem na początku, znaczy musimy oderwać marketing od siebie. Musimy przestać być, ale nie tylko marketing. Musicie myśleć o sobie, jako o osobie, która zarządza, ale nie jest gwiazdą w firmie. Mamy firmy, które są z tego takiego biznesu new age'owego, które robią w internecie. Niektóre z nich nawet niedawno na giełdy weszły. Na giełdę, giełdę weszły. I tam macie jednego właściciela. I macie tą gwiazdę. I wszyscy dookoła się taki jarają, że oni są teraz nas spółką akcyjną notowaną na giełdzie, inwestują w to i tak dalej, a ja na to patrzę i myślę, no dobra, ale co jak on zejdzie? Ten gość ma ciekawe hobby, ja też mam takie hobby, co się stanie, jeśli tego faceta zmiecie z powierzchni ziemi? W Polsce jeszcze na to nie patrzymy, ale na przykład jak patrzy, patrzy się na wyceny firm zagranicznych, to tam jest brane pod uwagę to, na czyim wizerunku firma stoi czy stoi na tym jednym gościu, jednej pani, czy przypadkiem na kilku innych osobach. A zobaczcie, jak to w startupach jest. Była ta dziewczyna, która tam robiła startup o tym, że skropil krwi potrafi wyzrobić wszystkie badania i tam ludzie jej wierzyli. A wierzyli jej dlatego, bo cała wiedza o tym, co tam się dzieje w tej organizacji, była zagregowana w jednym człowieku. Już się, zobaczcie, impaktował. Dostali po mordach inwestorzy i już się nauczyli, jak jest jeden właściciel, który tam opowiada niestworzone historie, to niedobrze bo on może kłamać. Jak są wspólnicy, to też mogą kłamać, ale jest dużo większa szansa, że ktoś w pewnym momencie, wiecie, spojrzy na tego swojego anioła stróża i dojdzie do wniosku, o nie, nie mogę, nie mogę, muszę się wysypać, nie? o co chodzi. Więc trzeba pomyśleć o przeniesieniu naszego wizerunku z nas, super bohatera, który potrafi wszystko załatwić, który świetnie umie mówić, bo już gadał, gadał, gadał i mówi, na innych ludzi, na inny sposób komunikacji, na kogoś, kto teraz będzie to robił, może na zespół ludzi, może pokazywać różne osoby, ale oderwać tą firmę też wizerunkowo od tego człowieka, od tego gościa, od, tych, od, od tego właściciela, który jest gwiazdą, a słuchajcie, bycie supermenem w firmie, bycie tą gwiazdą, to pokazywanie się, to mówienie, to bycie zapraszanym w różne miejsca jest strasznie przyjemne, to jest bardzo fajne i wiecie... Ja na swojej drodze biznesowej najpierw patrzyłem na tych ludzi takich, którzy są zapraszani gdzieś na jakieś, wiecie, spotka- gala pracodawców, spotkanie ludzi z Trójmiasta, jakieś gepardy, guźce biznesu, surykatki przedsiębiorczości nie? i cała ta reszta takich oposy. Budowania firm, wiecie, gale takiej. W ogóle sobie patrzyłem na to i myślałem, kurde, ale fajnie, ale super, ale to jest ekstra. Nie, można pojechać tam pogadać z tymi ludźmi. Pojeździłem tam przez parę lat, nie. No, mnie pozapraszali. Tam po pierwsze to 80% tych nagród to wygląda tak, że się dostaje list, czy nie chciałoby się zapłacić, żeby dostać nagrodę. No? To pierwsze. A drugie jest to takie mielenie trochę o niczym. I w pewnym momencie był taki przesyt wydarzeń przed COVID-em, nie? ale to tam z dwa lata temu wydarzeń, networkingów i wszystkiego, że ja już mówiłem: Ja już nie, ja już, ja już dziękuję, ja już nie jeżdżę, nie? przyjeżdżałem. Mam takie wydarzenia w którym mieście na których zawsze bywam i, i to jest u Irka Osińskiego i od jakiegoś czasu u Oskara Grota, tam, tam jeżdżę, tam się pokazuję, ale cała reszta to wiecie, to było tak, że wchodzicie na wydarzenie i sami znajomi, na wszystkich znacie, po cholerę taki networking a ten networking to wygląda tak, że wchodziliście cześć, cześć, słuchajcie Paweł Korycki, żyję, nie upadłem udało, udało mi się dalej funkcjonować dalej działam wszystko jest okej, okay, ale to jest przyjemne w pewnym momencie. W pewnym momencie uznajemy to za gratyfikację naszego życia biznesowego i za takie, że nam się udało, udało rozwinąć, że nam się udało dojść do tego, do tego poziomu. Słuchajcie, chłopaki, chłopaki lecą... Karol, orangutany biznesu, Damian, kasztelani YouTube'a, gejsze Instagrama i Karol pisze, sułtani networkingu, dokładnie tak samo to widzę, ale słuchajcie, trzeba się oderwać od bycia supermanem w firmie, dlaczego? Bo na każdego supermana znajdzie się jego kryptonit, kryptonite, kryptonit, tak, i i który oderwie mu moc, oderwie mu siłę i się okaże, że nie jesteśmy już takim supermanem, a, a to jest kłopot, bo jak jesteśmy bardzo wysoko, to się z wysoka upada. Jak mamy zbudowaną taką swoją, taki swój wizerunek gościa, który sobie ze wszystkim poradzi, wszystko może zrobić sam i przestajemy sobie radzić, to wtedy jest kłopot. To jest problem z tymi ludźmi, którzy grają publicznie świętych, takich, że oni są święci, a potem się okazuje, że oni są normalnymi ludźmi normalnymi ludźmi, którzy mieli swoje bolączki, swoje różnego rodzaju grzechy i grzeszki i ich wizerunek wtedy to wiecie uderza odno tak po prostu kurna jak kometa, jak dinozaury wyginęły, tak samo tak samo rozbijają się wizerunki tych ludzi, którzy grali świętych i robili z siebie nie wiadomo kogo. Nie? Maciej pisze, Często w PL przy tworzeniu firmy wchodzi się na rynek poprzez znajomości prywatne, a później dopiero zaczyna się przysłowiowo dobierać klientów i ich pozyskiwać. Wtedy jest wizerunek jednego człowieka, ale przekazanie układu pracownikowi często jest odbierane przez właścicieli jak ujma strata biznesu, który się stworzyło. Do momentu, kiedy ta gwiazda nie zrozumie, to dalej nie pójdzie. No, no tak, no. Słuchajcie, potem gwiazdy się z gwiazdami w organizacji i to nieważne czy jesteście to wy jako właściciel czy są to wasi pracownicy jest tak jak we wszechświecie gwiazda jest fajna tak jak nasze słońce potrafi grzać, potrafi sprawić że jest życie na ziemi jest wyjątkowo, jest przyjemniej w ogóle ale potem ta gwiazda urośnie i może pochłonąć tą ziemię i nie ma ziemi gwiazda się rozrosła tak, że pochłonęła a potem się skurczy, wybuchnie i zmiecie wszystko wokoło Ja ja mam doświadczenia takie, że z gwiazdami w organizacji jest dokładnie tak jak we wszechświecie. Wystarczy rozwód, Damian pisze, ilu przedsiębiorców on położył, to się w głowie nie mieści. To prawda, zarówno wizerunkowo, jak i finansowo. No ale dobra, to mamy co musimy zmienić w sobie jako we właścicielu firmy. A co zmieniamy w firmie? To pierwsza rzecz, to jest taka bardzo prozaiczna, prosta i podstawowa. Najpierw zmieniamy formę prawną. Wiecie, ile jest firm, które mają miliony obrotu? Miliony kredytów obrotowych, miliony zobowiązań, ale też zobowiązań w kredytach kupieckich, też zobowiązań, wierzytelności w kredytach kupieckich. I to wszystko się kręci w działalnościach gospodarczych. Nie, no bo ktoś założył tam w 90 latach, w 2000 latach działalność gospodarczą. Jego księgowa mu zawsze mówiła, że księgowanie spółki ZO jest trudne. Potem, musiała już wejść na tą pełną księgowość no bo to obroty są świetne ona robi pełną księgowość bo musi ale działalność została jeszcze ten ktoś ma fajny już dom fajny samochód wszystko super ale nie ma rozdzielności majątkowej i majątek jest związany z firmą o nie niedobrze bardzo niedobrze to takie firmy potem powodują że działa przysłowie duże rzeczy głośno upadają i tak tak ludzie się rozwalają, bo słuchajcie, jest taki, ta krzywa tego, jak bolesny jest upadek, to jest takie takie zaokrąglone A i tu jest wielkość majątku jest na dole, a tu jest moc upadku, to znaczy im mamy więcej pieniędzy, tym coraz głośniejszy i wyraźniejszy jest upadek, ale potem jak mamy bardzo dużo tych pieniędzy, to, to zaczyna ten upadek nam coraz mniej robić. Nie. To sytuacje, jak słuchamy w wiadomościach, nie? w tych takim pudelkowych, faktowych, jak piszą z takim wiecie, mm, jak, to są, jak to że sąsiad rozbił Pasata i się cieszymy, to oni piszą, że tam jedna, jeden z naszych miliarderów polskich, no, Wartość jego firm spadła z 10 na 7 miliardów złotych, albo na 5, o połowę, z 10 na 5 miliardów złotych. Boże, co on teraz zrobi? No nie ma z czego jeść, po prostu rano zamiast kurna wiecie, stołować się w najlepszej restauracji, będzie żar płatki w domu. Nie ma to znaczenia, naprawdę. Ten spadek 10 na 5 miliardów no nie ma żadnego znaczenia, to są tylko liczby. U niego się nic nie zmieni, dalej będzie jeździł Bachem. Ale jest taki moment, że mamy już bardzo dużo fajnych rzeczy, jesteśmy nimi obrośnięci, przestajemy mieć pieniądze i to wszystko znika. Nie? No dobra, więc tak, forma prawna, zmieniamy formę prawną, to jest taki moment, kiedy możemy sobie dobrać wspólników, kiedy możemy sobie rozłożyć, zdywersyfikować tą odpowiedzialność dobrać ludzi, dobrać inwestorów i zacząć wyglądać jak organizacja, która działa i ma człowieka zarządzającego, a nie jest człowiekiem, który jest obrośnięty wokół, znaczy który jest obrośnięty organizacją. Nie? Różnica organizacja, ktoś kto zarządza, a nie ktoś kto zarządza wokół którego jest zbudowana organizacja. Następna rzecz, pracownicy, którzy są tylko potrzebni i wyspecjalizowani do robienia różnych rzeczy, im nasza firma jest większa, tym zobaczcie, będziecie mieli coraz mniej ludzi, którzy są takimi komandosami, którzy potrafią robić wszystko, a będziecie mieli coraz bardziej poszczególne specjalizacje, że ci robią to, ci robią to i jest ten podział coraz wyraźniejszy na sprzedaż, administrację i produkcję. Każda firma, na jakbyście na nią nie patrzyli, czym ona by się nie zajmowała, naprawdę. Wydaje wam się, że macie firmę programistyczną, ona jest... Usługowa, tak Wam się wydaje, i, i, i macie programistów, którzy są artystami, bla, 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 a tak naprawdę to jest zespół produkcji programiści, którzy klepią programy, administracja, która dba o to, żeby mieli wypłaty, żeby był cash flow, żeby mieli gdzie mieszkać, znaczy siedzieć, pracować, komputery i cało to wszystko, i sprzedaż, która dostarcza im to, że mogą programować. Więc zawsze jest Produkcja, administracja, sprzedaż. No to jest trójpodział po prostu w każdej firmie, to oczywiście się potem rozbija. Sprzedaż to jest sprzedaż, marketing, finalizacja i tak dalej, ale co do zasady to są ludzie pozyskujący klientów, administracja dbająca o to, żeby to się trzymało kupy i produkcja, ludzie, którzy dostarczają klientowi to, co obiecała sprzedaż. No, no i więc mamy pracowników, którzy są tylko potrzebni, wyspecjalizowani i trzecia rzecz, procedury. Nasza firma... Jak ma być samodzielnie działającym bytem, ma procedury. Ma procedury na co się da. Dlaczego? Po pierwsze, że wam klienci dupy nie, znaczy pracownicy dupy nie zawracali. Że jak chcą nowy komputer, to nie przychodzą do was, do prezesa. Sytuacja z doradztwa niedawno, bardzo niedawno. Rozmawiamy z, tworzymy z Maciejem, Macieja klient, więc ja tam bardziej siedziałem obok, tworzyłem tabelki, się przysłuchiwałem tym, co, temu, co Maciej mówi. Rozmawiamy z prezesem firmy. Świetna firma, 60 milionów obrotu, może trochę więcej, ale są pracownicy, którzy przychodzą do niego pomarudzić, że chcą nowy komputer. Kumacie jaki klimat, nie? jego godzina jest warta tam jakieś na tysiące złotych w ciągu miesiąca, znaczy godzina pracy jest warta tysiące złotych, a on się zastanawia jaki komputer klientowi, znaczy pracownikowi kupić, bo pracownik chce wymienić i jeszcze chce mieć lepszy, Jezus Maria, ale to jest taki przykład prosty komputer, masa rzeczy trafia do takich prezesów, którzy nie mają schematu na to, że jak chcesz mieć komputer, to w dwóch wypadkach, albo minął czas leasingu i bierzemy nowy i on jest zunifikowany dla firmy, bo wy na budowie nie potrzebujecie kurwa komputera z nie wiadomo jaką kartą graficzną, albo jak się zepsuje, wtedy jest ubezpieczenie i dostajecie nowy komputer z ubezpieczalni. Nie ma gadania o komputerach, po prostu. nie? A w ogóle jeśli chcecie gadać o komputerach, to tam jest taki gość albo dziewczyna, który się zajmuje zamówieniami i idź do niej. Maciej to zaczął stosować w poprzedniej firmie w Profit Plusie, bardzo skutecznie zresztą. On się tym nie zajmuje. No on mówił, on tego nie robi, proszę iść tam, bo przez to, że budujecie firmę wokół siebie, że ta organizacja rozrasta, to macie znajomych, którzy mogą na Was wymagać różne rzeczy. Jak jest procedura na takie rzeczy, którą robicie raz, a z tymi procedurami to jest tak, że rzadko kiedy jest czas na robienie procedur, bo zawsze jesteście zawaleni, wiecie, sprzedażą, produkcją, dostarczeniem klientowi i tak dalej, a procedury pozornie nie robią pieniędzy, ale robią oszczędności. Bo jak raz zrobicie procedurę na ten kolerny komputer przysłowiowy, to już więcej nikt nie będzie przychodził. Znaczy będą przychodzić, ale wy będziecie łatwo zbywać i potem się już ludzie nauczą. Więc robicie procedury na, na te zakupy, na działania, co jeśli klient jest niezadowolony, kiedy można przyjść do prezesa po pomoc, a i na te działania macie procedury, ale przede wszystkim ludziom rysujecie to moje ukochane boisko z liniami, bramkami, co mają ludzie robić, jak mają się poruszać, jak mają pracować, to bardzo dużo czasu oszczędza, znaczy mówicie do kiedy mogą podejmować samodzielnie decyzje, liczycie się z ich błędami i oni sobie pracują, biorą odpowiedzialność, a wy macie czas na robienie biznesu i na rozwijanie swojej firmy. No i to wiecie, w ogóle macie procedury na dużo rzeczy, też na decyzję i na zysk. Jak jest zysk wypłacany Wam, Waszym najlepszym pracownikom, wspólnikom i reszcie. Kolejną rzeczą jest cel, to znaczy Wasza firma, jak staje się organizacją, która ma działać bez Was, ustalacie jej cel, cel działania. To znaczy nie musicie być tym szefem właścicielem, ciągle liderem na miejscu. Możecie być liderem, który przyjdzie, powie, co robimy, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć, jak mamy to osiągnąć. Budujecie tych ludzi, ale nie codziennie. Macie ustalony cel jako firma, firma zaczyna to czuć i rozumieć i płynie sama. To znaczy, że jesteście tylko człowiekiem, który nadaje kierunek, gdzie ma płynąć statek i ci kapitanowie... Kierunek, gdzie ma płynąć flotylla, która odzwierciedla firmę, ale kapitanowie poszczególnie już sami dokładnie tam wiecie, ten kurs o jeden stopień powiedzmy zmieniają nie? I, i płyną. A wy nie robicie tego ciągle. A w firmie zarządzanej ręcznie cały czas musicie każdym ze stateczków, produkcja, sprzedaż, administracja i tam wszystko, marketingi roz, rozłożone, nadawać kurs na bieżąco. No to tego trzeba się pozbyć. Firma ma mieć swój jeden cel, ma wiedzieć jaki to jest cel. To ma być cel, który jest Finansowo określony, czasowo i rzeczowo. Nie kumacie, bo zazwyczaj cele, bo o celach to będzie, ja będę opowiadał za jakiś czas w ogóle o, o robieniu celów rzeczowych z celów finansowych, z celami finansowymi to jest taki problem, że one główno znaczą dla ludzi. Jak mówicie im, że mają z 50 milionów przychodu i 5% kurde zysku wejść na 70 milionów przychodu i 6,5% z, zysku, To wiecie co to znaczy dla przeciętnego człowieka pracującego w tej firmie, nawet sprzedawcy, który przygląda się temu? To nic nie znaczy, bo ludzie ani nie wiedzą z czego to wynika, jak ma wynikać i tak dalej. A jak zrobicie z celów finansowych cele rzeczowe i przyjdziecie do poszczególnych komórek i powiecie tak, słuchajcie, wy zamiast, zamiast sprzedać 100 jednostek, musicie sprzedać 128 jednostek tego, co sprzedajecie, a sprzeda, a produkcja ma być przygotowana na robienie 130, jakby Wam poszło za dobrze i produkcja się szykuje, a Wy ustalacie jako sprzedawcy 120, tam 8 i marketing ustawia się inaczej, to ludzie wiedzą, jak mają pracować. A jak macie cele tylko finansowe, no to jest kurna dupa zazwyczaj, bo ludzie sobie tego nie tłumaczą, więc ustalacie cel firmy, jeśli firma ma być od was oderwana, to ona jako organizacja ma mieć swój cel, który nie jest bezpośrednio, znaczy inaczej, on jest pośrednio celem właściciela, bo właściciel sobie wiecie, wie ile chce zarobić pieniędzy na tej firmie, mieć zwrotu i tak dalej, ale to nie jest bezpośrednio cel właściciela firmy. Firma, organizacja ma swoje cele. I następna rzecz, piąta, już ostatnia na dzisiaj, bo jest 12.40, znowu trochę przesadziłem z tym mówieniem, miało być pół godziny, ale cóż, transparentność finansów, w firmie, którą budujecie, musicie zrobić tak, że są przejrzyste, transparentne finanse, transparentny przepływ pieniądza, są takie same systemy zarabiania dla ludzi. A co jest firma, gdzie właściciel jest szefem, liderem, na się ten ma takie warunki, ona ma takie warunki, ten ma takie warunki, ci to mają w ogóle inne warunki, bo byli zatrudniani, kiedy była wielka potrzeba, Tam ci to oni są od zawsze i nikim nie podniósł pensji, a ci są tacy siacy i mają jeszcze inaczej. Ja pierdzielę, jaki dramat. Ci ludzie się potem spotykają na integracjach, rozmawiają ze sobą i wszyscy są źli na siebie, że ci zarabiają więcej od tych, ci mniej i wiecie, Nie transparentność finansów, transparentność wynagradzania, najlepiej zrobiona systemem, że ludzie wiedzą za co, kiedy, ile będą zarabiać i trzymanie się tego. Słuchajcie, najgorsze co może być z waszymi pracownikami, jak zrobicie, ja to obserwuję gdzieś tam pośrednio u, u klientów i u, u znajomych, z którymi rozmawiam, że są ustalone zasady, jak, kiedy się dostaje awans, te zasady są spełnione, ale ktoś tam znajduje jakieś luki, które nie są do końca opisane i tego awansu ludzie nie dostają. Ja pierdzielę drama. Ci ludzie zaczynają wtedy szukać nowej pracy, bo oni mieli coś obiecane, to niejasno nie jest im wytłumaczone, że nie teraz, a czasem wystarczy powiedzieć, słuchaj, nie mamy kasy w firmie. Chcielibyśmy dać ci awans, dostaniesz go później. Nie? No więc jasne zasady. Dobra, co my tu mamy? Karol pisze, Karol Salawa. Co robić, gdy sam nie masz już sił na przykład z powodu starości i wprowadzisz córkę lub szwagę jako właściciela do firmy? Jak ustrzec go przed chęcią ogarnięcia wszystkiego i oparciu tylko jego osoby na twojej firmie? To jest problem. Ja bym sprzedał tą firmę, wziął sobie pieniądze i już tam nie próbował rzeźbić. Zatrudnianie jakiegokolwiek interim menedżera, a już tym bardziej z rodziny, jest obarczone ryzykiem. Dla mnie to jest hazard. Jest trudne, o ile tego kogoś nie przygotowywaliśmy do pełnienia tej funkcji, albo ten ktoś nie jest dobrym menedżerem, który pracował już w jakiejś innej organizacji, powodzenie operacji, Karol, o której piszesz, jest bardzo niskie. To jest hazard. To jest jest hazard. Ciężko się to robi. Przerabiałem kilka takich sytuacji rozdzielania się wspólników, którzy zamiast sprzedać firmę tam mają marzenie przekazania tego dzieciom, wchodzenia dzieci na siłę albo, albo sukcesorów, dzieci, którzy mówią nie ojciec, ja nie będę w tym pracował. Trudne. A wiecie jaka jest statystyka? Ile firm w Polsce posiada sukcesorkę albo sukcesora? Hmm? To jest ciekawe. 7%. 7% firm, które były w latach 90. zakładane będzie miało komu przekazać biznes. Reszta Właściciel umiera i będzie się okazywało, że wiecie, w panice będziemy coś robić. Maciej, pokazać mu i nauczyć. Wytłumaczy się, jeśli nie potrafi sam tego zrobić, tak musisz go wprowadzić w biznes i pokazać wszystko. Tak jest to metoda wprowadzenia takiego człowieka. Ja Słabo to widzę. Bartosz Beser Kiedyś zarządzałem 500-osobowymi zespołami, teraz doceniam pracę w dwie osoby plus zewnętrzni partnerzy. Kiedyś w procedurach widziałem raczej skostniałe przeszkody, teraz doceniam przemyślane procedury. Dokładnie, właśnie, widzisz, to też też Bartku... Człowiek się uczy tego, że te korporacje, które mają takie potężne procedury i wszystko opisane, to nie mają tego dlatego, żeby, wiecie, kontrola, kontrola, kontrola. Nie, to dlatego, że wtedy dopiero firma zaczyna działać. I tak naprawdę brutalne to jest, ale firma zaczyna być, firma rosnąć, jeśli ma urosnąć, to stanie się korporacją. Tak po prostu już jest. Jak myślicie o tym, że będziecie mieli dalej rodzinną atmosferę, będziecie wszystkich znali, wszyscy będą ziomkami, to nie. To tak nie zadziała. Dobra, dziękuję wam uprzejmie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Jutro będzie live z Maciejem, który przyjeżdża tutaj do do mnie. Będziemy robili doradztwo z klientem, ale wcześniej o 12 zrobimy wspólnie live'a. Dziękuję wam uprzejmie i co? Do zobaczenia. Dziękuję wam za wasze komentarze. Cześć.